0: todos boa noite pessoal estamos reunidos mais um dia mais uma noite especial aqui onde a gente vai tratar um pouco sobre gerenciamento de projetos né como isso tende a evoluir os negócios o pessoal está entrando aqui estamos divulgando os links também em algumas redes em alguns canais boa noite pessoal estamos compartilhando aqui tudo bem o pessoal já está confirmando tudo certo muito bem. Quero agradecer a todos que já estão online com a gente. Pedir aqui com carinho que quem puder já dar um like aqui no vídeo para ajudar no impulsionamento. Copiar esse link e mandar para algum uma possível pessoa interessada no tema. A gente vai falar bastante sobre a, o formato, como que se gerencia projetos. Existe aqui uma série de uh, frameworks enfim, que se trabalha para gerenciamento de projetos. E hoje a gente vai esclarecer junto com o professor Fernando Wegg, né, que já tem vivência aí há mais de 25 anos nas áreas de tecnologia, na área de gerenciamento de projetos. Uh, já foi professor em diversas instituições. Hoje tem liderado projetos né, na, na, na Introduce, conduzido aí, uh, oportunidades de desenvolvimento em clientes. Né? Uh, meu nome é Esdras. Vou estar com vocês aqui hoje também, intermediando algumas perguntas que a gente já tem preparada para o professor, para esclarecer um pouquinho mais essa temática, né? E, então, o professor preparou hoje para nós o material, uh, já vi aqui que está bem completo, que está bem organizado e vamos iniciar essa temática, por quê, pessoal? O gerenciamento de projetos, né? A gente tem visto e entendido nos últimos dias também que uh, os negócios tinham muitos projetos a desenvolver, né, 2020 é, era um ano promissor, ainda é, para quem conseguir encontrar aí algumas lacunas, as, algumas, lacunas algumas oportunidades, uh, e outros projetos talvez estão saindo da gaveta por, justamente pela, pelo impulsionamento que o mercado está dando, né, de alguma forma, né, e nesse sentido a gente precisa entender os projetos de uma forma macro, entender onde que eles impactam nos negócios, como gerenciar custos, como entender pessoas, como dimensionar um escopo de projeto, né? o quanto isso pode levar em tempo, quais são as variáveis que existem dentro desse contexto. Uh, ainda falando sobre projetos, existe programa, existe portfólio, a gente vai deixar mais claro isso para a gente hoje também. Então é bem importante essa, essa temática porque uh, não existe empresa que não esteja tratando de projetos, não né, professor? Todas, Sim, é todas as empresas, de alguma forma, estão com projetos na mesa. Seja um projeto de treinamento de pessoas, fazer, né, trabalhando liderança interna, enfim. Seja um projeto de campo, né, onde vá uh, contribuir para mais faturamento, um projeto comercial, um projeto de marketing, enfim. Sempre a empresa está gerenciando projetos. Mas né, o que a gente entende é que se os negócios tiverem uma visão, uma gestão baseada em projetos a gente tende aí a, a melhorar os resultados da empresa melhorar a forma de conduzi-los né? a melhorar a condução numa forma geral uh, de pessoas e processos né? então professor né, fica à vontade aqui e pode uh, trazer esse tema para nós com toda a maestria que o senhor sempre teve
1: obrigado Esther é, pelo convite obrigado a todos pela presença é, o gerenciamento de projetos em si ele, ele não eu já citei em alguns momentos ele não é uma não é algo novo para nós tá então se nós vamos olhar é, projetos é, que não são contemporâneos né então sempre utilizar de certa forma essa boa prática de planejar, de executar, de monitorar e é um framework uma boa prática fundamentado é, vamos colocar assim é, em, em, em metodologia onde nós podemos identificar todo um ciclo de um projeto, tá? Eu não cito aqui, mas um projeto é o, a, a vida, é, a, a nossa vida não deixa de ser um projeto também, é início, meio, fim, tá? Então o projeto tem que seguir também algumas, algumas normas para que nós consigamos entregar o resultado esperado. Vamos em frente, então. Então, o que nós queremos mostrar aqui é como o gerenciamento de projetos, como essa cultura pode, sim, contribuir para a evolução do seu negócio. Tá? Em cima disso, nós temos uma agenda. Nós vamos falar do conceito de projeto, processo, programa, são diferentes, a gente tem que deixar bem claro isso aí. Quais são as áreas de conhecimento hoje, do que é da, da sexta edição. E ali vem os gerenciamentos, Existem, e é uma sequência cronológica, né? integração, escopo, tempo cronograma, custos, qualidade, RH, sim, RH em projetos, é importante, comunicações, riscos, aquisições, essa última área de conhecimento que entrou nessa, nessa sexta edição foi stakeholders, são partes interessadas e também teremos as considerações finais. Então, vamos trilhar agora esse caminho um passo a passo. Então, conceitos, o que é um projeto? Projeto é um empreendimento temporário com início, meio e fim claramente definidos. Ele entrega um produto único. Morreu. Um projeto tem fim. Entendeu? Então, nós temos que ter esse cuidado de muitas vezes a empresa gerencia um processo enquanto projeto e projeto enquanto processo. Não vai funcionar. Já processo é uma atividade recorrente e contínua, com um final definido. Vou dar um exemplo. A, a empresa decide que tem que fazer a aquisição de determinado maquinário para a sua linha de produção. Isso é um projeto, a aquisição desse maquinário. Ele vai incorporar todas as ações necessárias. Tá? Bom, o pro, depois de entrega a máquina testada, né o processo produtivo daquela máquina já é um processo. Então, uhum. a, a produção em si que ela vai gerar é um processo produtivo. Tá o que mais? Uh, programa. Então, um conjunto de projetos relacionados que compartilham recursos entre si. Isso é interessante. É, é, é um conjunto de projetos tá? que compartilham recursos, sim, mão de obra, material, onde tu pode trabalhar de uma maneira unificada, enxergando como se fosse um guarda-chuva. E o portfólio que eu não coloquei aqui é um conjunto de programas está mais acima, é mais estratégico para a organização. Mas o que fica aqui claramente é Separar o que é projeto o que é processo. São bem distintos. Projeto tem início, meio e fim. Processo é produtivo. Tá? Perfeito. Quais são as áreas de conhecimento? Então, só ratifico aqui, são 10 áreas de conhecimento. E hoje tem 49 processos. Tá? Então, desde a integração até a stakeholder. Agora nós vamos caminhar nesses cenários aí, explicando um pouquinho o que é cada um. Okay? Integração trata dos relacionamentos entre as áreas de conhecimento e seus processos. Então, se por exemplo aqui, ó, quando eu tenho um escopo, quando eu defino uma atividade, nós vamos ver para frente, né, o um gerenciamento de escopo, essa atividade ela vai ter que ter uma uma continuidade, uma continuidade. Ela tem predecessoras, tem sucessoras, existe um cronograma para essa atividade. Então, se eu vou é, realizar a, a construção de um imóvel, eu tenho que fazer uma terraplanagem, depois eu tenho que fazer toda a base, eu tenho que construir... É, es... Vou explicar um pouco. Como o risco vem com o custo. Todo risco, quando eu faço uma análise, eu tenho um custo envolvido, que justamente é para é pra cobrir esses riscos, tá, residuais ou não. Quando eu falo em recursos humanos, eu tenho que pensar em comunicação. Então, como as pessoas estão é, realizando suas atividades e como elas vão se comunicar. Quando eu falo em aquisições, eu estou pensando em stakeholders também, eu estou pensando em fornecedores, estou pensando em clientes, estou pensando em parceiros. Então, a integração visa isso. É, nós não, em gerenciamento de projeto, a gente não consegue trabalhar. Hoje eu vou trabalhar o escopo, amanhã eu vou trabalhar o cronograma e depois eu vou trabalhar a qualidade. Não existe assim. Tu trabalha tudo junto, tudo ao mesmo tempo, entendendo o que está acontecendo em cada cenário e se posicionando enquanto gerente do projeto. Perfeito. Okay? Perfeito. Escopo. Então, é, existe o escopo preliminar. Então, o documento, um dos documentos iniciais do projeto é o tema de abertura do projeto, tem uma sequência assim, ó. tema de abertura do projeto e é declaração preliminar de escopo. É no começo do projeto que eu não sei exatamente o que eu quero, eu não conheço todas as fases, eu não conheço todas, todas as características do projeto. Então, é preliminar, sim. Então, eu tenho que ter algo para começar, um preliminar. E dentro desse termo de abertura, eu vou colocar premissas, restrições, eu vou colocar um, uma análise, vamos colocar assim, por ordem de grandeza de riscos, de cronograma, que tá? depois vai sendo refinada durante o planejamento e execução do projeto. Nós temos a EAP, que eu vou mostrar na sequência, que é a estrutura analítica do projeto, e temos também um dicionário da EAP, que eu vou explicar na sequência agora. Tá? Vamos lá. Não se assustem, parece um organograma. Não é. Isso é uma EAP, uma estrutura analítica do projeto. De cima para baixo, existe uma abordagem, segundo o PMA, uma abordagem é, top-down. De cima para baixo, onde eu pego o projeto, por exemplo, o projeto de especialização de serviços. É, essas caixinhas verdes a gente pode chamar de conta de controle e as outras caixinhas branquinhas de pacotes de trabalho. Então eu tenho que definir macroatividades, que são as verdezinhas, a Análise de necessidade, análise de mercado, elaboração de RFP. Ou seja, e dentro dessas, dessas contas de controle, vamos colocar assim, eu tenho os pacotes de trabalho. Exemplo ali, o 1.1, determinar a necessidade de serviço. Então. É uma atividade que tem que ser realizada. E aí, onde entra o dicionário da IAP? O dicionário da IAP, tu vai descrever, é dali que sai o escopo definitivo, Tu vai descrever o que é determinar a necessidade, que ação que eu preciso realizar para determinar a necessidade de serviço. Então, o, o dicionário da IAP ele tem alguns componentes, que é o escopo que eu tenho que realizar, ele tem os recursos humanos, quais são as pessoas, quais são as empresas que eu vou contratar, que eu vou precisar. Ele tem o custo, quanto vai custar isso aí? Uhum. E ele tem o tempo que eu preciso. Então, quando se decompõe um projeto em partes menores, como nós estamos fazendo, de baixo para cima eu faço outra abordagem. Eu faço uma abordagem bottom-up, que a gente chama. né eu, eu vou juntar as informações de baixo para cima agora, escopo, tempo, custo, e eu vou conseguir chegar num projeto de terceirização muito próximo da realidade. Eu não, é, eu não posso aceitar que me digam assim, quanto tempo vai levar esse projeto? Ah, vai levar de seis meses a dois anos. Acho. 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 Até acho mas é muito, é muito abrangente, é ordem de grandeza, isso não pode se aceitar. É, quanto vai gastar? Ah, de 10 mil a 1 um milhão. Olha a variável que fica nesse meio, entendeu? Então, o gerenciamento de projetos, por isso que é importante para as empresas... Com o gerenciamento de projeto, a empresa começa a gastar menos, naturalmente, porque ela vai saber exatamente o que ela precisa. Uhum. Eu já vi situações, na prática, quando não foi feita uma análise adequada, um projeto, é, houve um chute básico, assim, ah, de 10 mil até 1 milhão, ok? Só que a empresa tinha lá, digamos, 500 mil. Pô, mas era 1 milhão. Ela teve que buscar os outros 500 mil, uhum. acreditando que podia chegar em 1 milhão. No decorrer gastou menos de 500 mil e é, é aquele dinheiro que ela pegou emprestada com juros, né? É isso. Então isso é importante. Quando se trabalha o gerenciamento de projetos de maneira adequada e profissional, sim, se faz mais com menos. Legal. Isso que é importante. Eu vou, eu vou estar mais para frente. É, mais frente é o planejar antes do executar. Então, uhum. Nós temos, nós somos executores. Nós, brasileiros, e grande parte da humanidade, nós somos executores? Não, nós temos que pensar mais no planejamento. Uhum. Isso aí é 80 de planejamento, é pareto, e 20 de execução. Se a gente inverter, vai dar problema, só que a gente tem que mudar essa cultura. Então, basicamente, a IAP, sim, é uma ferramenta fundamental, ela vai nos ajudar a que não esqueçamos nada do que nós queremos realizar. Que nós tenhamos a restrição tripla em projeto, que é escopo, tempo e custo plenamente atendidas,
0: uhum. legal? É legal, professor, com é legal essa abordagem da EAP, da porque ela vem a, a aliada né? e paralelo também a uma série de visões que o empreendedorismo hoje traz, né? uh, ah, vou iniciar um projeto, vou iniciar uma startup, vou iniciar um MVP, um projeto interno na empresa, uh, vou definir isso com o um setor, tem várias empresas criando laboratórios né, de projetos dentro de casa, enfim, Uh, tocando muito isso como uh, o lado do empre empreendedorismo porém existem projetos ali dentro que existe uma oportunidade e às vezes uma demanda né, uh, real né, de gerenciar desta forma né? gerenciar percebendo todas as áreas como tu trouxe, né? enfim, os principais aqui, escopo, tempo e custo, né, principalmente uh, essas visões que, que, que se traz do projeto, né
1: eu coloco para vocês, assim, importante, tá? O PMI, nós temos 10 áreas de conhecimento. Pronto. Se nós trabalharmos... Eu, eu, esporte... Professor,
0: eu acho que tem algumas pessoas aqui que talvez não, não sabem 100% o que é o PMI. Só vamos contextualizar também, rapidinho.
1: O PMI é o Project Management Institute, tá? É um órgão internacional onde ele trata justamente da divulgação do conhecimento em gestão de projetos. Pronto. É dali que vem o guia PMBOK, os guias PMBOK, né? de boas práticas, de utilização da cultura de gerenciamento de projetos. Então, uhum. é um órgão é, mundial que norteia a cultura de gerenciamento de projetos, vamos colocar assim.
0: E o legal é que a gente estudando ela, se desenvolvendo, né? como o professor já tem certificações nela, uh, é um modelo internacional de aplicação de projetos. Né? Ou seja, Estados Unidos, Europa, Ásia têm usado praticamente a mesma... Uh, ah, a, a mesma filosofia de gestão de projetos, a mesma cultura, o mesmo formato, né? Ou seja, se a gente aplicar isso, a gente está muito paralelo ao, ao outro lado do mundo, né? Às vezes eu estou em São Francisco hoje, né? Olha aqui, né? Só tô, coloquei o um casaquinho aqui para ficar mais a uh, dentro da temperatura. <risos> Mas eu é nesse
1: um exemplo aqui Asdras. Olha só. Pega uma empresa, uma indústria que tem a norma ISO 9000,
0: perfeito.
1: É, exemplo, então olha só, nada impede que a indústria tenha os seus processos internos, pode ter, só que por que ela busca uma norma certificadora? Para ela ficar alinhada com o mercado global, uhum. entendeu? Então, a empresa que tem uma norma ISO 9000, né, digamos, ela tem é, capacidade é, de, de, uma, de uma garantia que seus processos estão dentro de um padrão, é a mesma coisa do gerenciamento de projetos. As empresas podem tocar os seus projetos, sim, mas é importante que nós é, consigamos trazer essas empresas essa metodologia com uma visão uhum. mundial, Foi uma feito. visão corporativa dessa gestão. Entendeu? Excelente. Ok? Então, fica à vontade com as perguntas. É aí, bom. Tá? Bom, é, dentro, dentro da IAP, dentro desse pacotinho de trabalho que nós temos aí, existem atividades que têm que ser realizadas. Tá? E aí, em cima das atividades, nós temos o, o, o gerenciamento né, do tempo ao cronograma. Agora, na, 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 na sexta edição, se traduziu para cronograma. E para isso, a gente pode usar N ferramentas. Tá? Uhum. É, diagrama de rede, gráfico gigante. Então, o que nós queremos fazer na, na, na prática, no cronograma, é sequenciar as atividades que nós identificamos aqui. Então, aqui nós temos na IAP, tudo junto. Ok, Mas quando vai acontecer primeiro? Vocês já estão vendo aqui, eu posso para meus alunos também, nós escrevemos da esquerda para a direita de cima para baixo. Se vocês olharem a numeração da EAP, ela está nessa sequência. Isso é uma boa prática. Tá? Então, a priori, quando você já monta a EAP, você já está pensando no sequenciamento da atividade. tá? Nós vamos mostrar depois no gráfico de Gantt. Então, nós queremos sequenciar atividades em atividades predecessoras, e sucessoras. Porque eu falei, eu não posso é, colocar um telhado de uma casa sem ter colocado a parede antes, por exemplo, a princípio. Né? Eu não posso plantar uma árvore sem ter cavado o buraco onde vou botar essa muda. Então, Sim. existem a, a própria é, ponte que está atrás de Tiesa, né? existe toda uma fundação dessa ponte para uhum. depois poder construir. Então, existe atividades predecessoras e sucessoras. Dentro do gráfico gigante que eu vou mostrar, existem os caminhos críticos e quase críticos. Na verdade, é um caminho crítico e vários quase críticos. O caminho crítico é o caminho mais longo a ser percorrido dentro de um projeto, que vai entregar o projeto dentro do prazo, certo? E dentro desse caminho crítico e quase crítico, nós temos as folgas ou buffers, tá? que são, digamos, é, eu tenho uma atividade que ela vai, é, que tem um prazo ali de 10 dias, tá? Fazendo um cálculo de PERT ou, 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 ou outras 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 ferramentas que tem, tu pode chegar é, nessa atividade com uma realização num tempo menor e tu pode ter os teus buffers, é, citado assim de folga entre atividades, folga de atividades para que tu possa ter uma uma poder gerenciar melhor os teus recursos humanos ali dentro desses caminhos que vão surgindo no projeto. Vou mostrar para vocês aqui. Esse é um gráfico de Gantt, tá? onde eu tenho na esquerda as atividades, tá? onde eu tenho os recursos que estão realizando, e eu tenho atividades, sim, predecessoras e sucessoras, as que são realizadas de uma maneira é, mais, mais complexa ou menos complexa em relação ao projeto. Então, o gráfico de Gantt nos dá o quê? O sequenciamento das atividades que foram mapeadas lá na definição do escopo através da EAP. É, escopo, tempo e custo. Estou indo em uma sequência. Isso é a recessão tripla em projeto. Eu deixo claro. Eu não eu não preciso usar todo esse conhecimento aqui para todos os projetos. Eu posso ter projetos menores. Nisso tá? digo, se eu tratar um bom escopo, uma boa gestão de tempo, uma boa gestão de custo, atende a restrição tripla, atende a qualidade, que eu vou mostrar na sequência, e tu consegue entregar um projeto dentro do, 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 do combinado. Hoje, no Brasil, a princípio, Somente 35% dos projetos, somente 35%, cumprem os seus requisitos. O quê? De novo, missão tripla, entreguei uhum. foi pedido dentro do prazo e dentro do custo. A gente estoura, a gente não realiza, tá? infelizmente, né? estou dizendo no um contexto, né? não se realiza o que foi combinado se gasta mais e leva mais tempo. E aí, existe milagre? Eu, eu falo da magia, né? A magia é só metodologia. É só tu usar a boa prática, tu vai conseguir o resultado naturalmente. Tá? Então, estimativa de custos. Nós temos custos fixos, custos variáveis, diretos, indiretos. Tá? Então, nós temos custos fixos. São custos que não variam no decorrer é, do processo. Variáveis são custos que têm... É, cito o um exemplo de custo variável. Né? Nós podemos ter é, vendedores e tem as suas comissões. A comissão é um custo variável. Né? O, a remuneração, o salário dele é um Pixo. custo fixo, por exemplo. Né? Eu posso ter custos diretos, que são custos diretamente relacionados ao meu projeto, uhum. como viagem da equipe, como hospedagem da equipe, exemplo, exemplo. Né? Eu posso ter custos indiretos, que muitas vezes são os encargos trabalhistas que eu posso ter. Eu posso Impostos. ter algumas...
0: Alguns, Impostos, taxas.
1: Algumas dívidas... A, a, a ser realizadas, a ser tratadas. Então, são custos indiretos que não estão diretamente relacionados ao projeto, são alguns, alguns impostos, assim, ok? Uhum. E, para isso, nós temos reservas. Então, e, lembra que custos está, está muito relacionado com riscos. Tá? Existem reservas lá em, em, é, em riscos, né? que são reservas de gerenciamento e reservas de contingência. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais de gerenciamento de risco. Mas sim, dependendo do tipo de custo que eu tenho, o tipo de risco identificado, eu vou ter que tratar reservas distintas. E existe dinheiro mais, mais barato e dinheiro um pouco mais caro. Depende em que momento você precisa dele. Se você te planeja, inevitavelmente tu consegue um valor menor digamos, de taxa de juros, ou seja, né? uhum. mas tu não te planeja e acontece aquele evento de risco, o teu custo aumenta é, consideravelmente. Perfeito. Ok? Vamos em frente? Em frente. Aqui eu mostro só uma pequena planilha de gestão de, de custos, né, onde eu tenho gestão de recursos, tempo, qualidade, é feita toda uma análise de custos fixos, variáveis, diretos, indiretos, e aqui é colocado, aqui é bem simples, mas a tua planilha de gestão de custos pode ser até muito mais completa. Tu pode ter toda 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 a segmentação dos custos uhum. por classes, fizessem um tempo. Sim. O Existe... é importante é saber. Eu coloco assim a minha visão. Eu prefiro saber a verdade do que ser feliz. Então <risos> coloca na ponta do lápis, tá?
2: uhum. Porque
1: muitas vezes não, mas não, não tem problema. É só isso? Não, não é só isso. Vai extrapolar. Por isso vai gastar mais, uhum. entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado.
0: Legal? E existe, né, professor, em alguns momentos, alguns uh, projetos que o pessoal... Uh, Eu não
1: estou
0: o... ouvindo essa. Voltou? Aqui. Voltou, e, voltou. e existe, em alguns momentos, que o pessoal faz o gerenciamento de lucro do projeto também, né? Ou seja, uhum. a, 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 um, um stakeholder dá o financiamento, dá, então, o valor, o budget para aquele projeto, mas ele, ele não quer que se gaste tudo aquilo também. Né? Então, uh, se faz uma gestão aqui para que sobre, né? Opa, eu tinha 500 mil para desenvolver aquele projeto, então agora e sobrou 78. Né? Também se é, pensa é, nisso, né? No
1: momento que eu consigo fazer uma gestão de custos, né? Lembra que eu falei anteriormente? Eu consigo dizer, cara, eu vou gastar de 450 mil até 500 mil. Uma margem de 10, 15%. Uhum. É, o que, que o PMI trata? Tá? Uma margem até 10%, 5 a 10% uhum. tá? é uma margem definida e é legal, ok? Então, que ocorram variações aqui dentro, para a, a maior ou para a menor, é plenamente factível. Nós uhum. não, não podemos extrapolar essas margens. Né? Perfeito. Não podemos pedir aquele milhão, se vai ficar gastar tá 500. E a empresa não tem. E a empresa tem que buscar esse recurso, Sim. depois não precisou.
0: A gente forçou, né? Forçou.
1: Por que, que ela gostou antes? Porque era mais barato. Entendeu? Mas só, o, o mais barato por si só, muitas vezes, não é relevante, porque não vai precisar dele. Uhum. Então, a gente tem que a gente tem que ser muito criterioso nesse momento aqui para chegar num valor bastante interessante, muito próximo da realidade. Mais próximo. Então, custo próximo da realidade, um prazo próximo da realidade e um escopo que seja factível. Tá? Vamos lá. Qualidade. Eu coloco assim, às vezes com meus alunos, né? a qualidade é um diferencial competitivo. E deixa eles responderem. Tá? A minha visão, a qualidade não é diferencial competitivo. A qualidade é default, a qualidade é padrão. Não adianta dizer, ah, o meu carro tem qualidade, não estraga. Que legal, cara. Tá é certo. o que eu esperava dele. É o mínimo. Entendeu? É o mínimo que eu esperava dele. Então, a gente tem que ter um cuidado. Tá? E se nós olharmos, se, é, se vocês olharem, o escopo, o tempo e custo, ele fecha um triângulo com a qualidade no meio. Então, a qualidade ela está diretamente relacionada à entrega do projeto. Uhum. E foi pedido dentro do prazo e dentro do custo. Essa é uma definição do próprio PMAI. Tá? O que é qualidade? É o nível em que o projeto cumpre seus requisitos. Que é a restrição tripla em projeto. Gravem a restrição tripla. Escopo, tempo e custo. Se ele cumpriu esses requisitos, entregou o que foi pedido, dentro do prazo e dentro do custo, joia! É um projeto com qualidade. Entregou. Entregou o que foi pedido. É, e a gente trata assim, ó, é, tão importante quanto o escopo, Tá, que, é o que eu tratei atrás é o não escopo todo é, o não escopo ele nunca vai estar no maiap o ap está só no escopo do projeto o não escopo fica declarado lá no lá no termo de abertura mas é importante tá, que nós é, deixemos claro o que nós vamos realizar e o que não vamos realizar isso é muito importante tem, tem que ficar claro para os stakeholders, claro para o patrocinador, claro para o cliente, até onde que eu vou,
2: uhum. entendeu?
1: Poxa, se eu vou pintar uma parede, o não escopo eu tenho que declarar antes. Eu não vou fazer aqui um... Eu, eu não vou colocar aqui uma pintura com laca, uma pintura, ou seja, mais sofisticada, tá? Então, tem que ficar claro isso aí, porque isso aí aumenta o tempo e o custo, Ok? Legal. em cima disso, diga
0: Professor, eu acho que contribui um pouquinho com a pergunta da Fernanda Fato aqui. Ela comenta assim, uhum. professor, qual é a melhor prática para aprovar o investimento do projeto? Porque nem todo projeto conseguimos a melhor negociação com fornecedores.
1: Tá, uhum. vamos lá. É, existem critérios para a seleção de projetos. Tá? Uhum. Mas eu, eu vou começar por aí, depois chego lá. É, numa empresa, nós podemos ter vários projetos concorrendo, chegando curando setores, dando ideias. Né? O ideal é que nós pensemos nesse momento em até um escritório de projetos, para que a metodologia seja padrão para toda a empresa, para que nós é, mensuremos as mesmas laranjas, certo? Sabe que eu sou suspeito de falar
0: de escritório de projetos, dos né? benefícios, né? <risos> é,
1: a gente tinha que fazer outro de... de, de, é. de... Já está é, aqui, já, já um... vai
0: entrar para o roadmap.
1: Exato. Mas me suma, quando se pensa em, em definir se um projeto vai ter um resultado ou não, a gente pode pensar em, em cálculo de, 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 de VPL de valor presente líquido, em cálculo de taxa de retorno de atratividade, uhum. pode se pensar num tempo de payback. Isso tudo vai chegar, tem que chegar mastigado para a direção da empresa tomar essa decisão. Porque nem sempre aquele projeto que era como estratégico, ele vai te dar, é, ele vai ser o melhor projeto para a empresa ele depende das características que ele vai assumir uhum. em algum momento, né? e se a empresa tem é a bancar esse projeto. Excelente. Respondi em partes, é isso aí? Acho
0: que sim, já veio um positivo aqui.
1: Tá. Então, aqui em realidade, nós temos algumas ferramentas, tá? que é o PDCA que é o espinho de peixe, chicau, que é o causa efeito, e a própria é, matriz, Gucci, matriz guti, está gravidade urgência e tendência. Uhum. Eu trouxe aqui um chicau, espinha de peixe, tá? Que essa peça com defeito, ela é o é um efeito que tu vai ter ali no final da espinha, tá? Uhum. E esse material, a medida a máquina ali, são as causas. Então, é um diagrama de causa e efeito. Ah, que, então, e essa se peça eu não tenho o fornecedor confiável é, é. se eu tenho falta de manutenção, se eu tenho sobrecarga de trabalho, se eu tenho processo mal dimensionado, inevitavelmente eu vou ter uma peça que é feita. Então, aqui nos ajuda a entender o todo. Quando é que eu vou tratar a qualidade dentro do projeto? Durante todo o planejamento e durante toda a execução. Eu não coloquei para vocês aqui, mas um projeto tem um ciclo. Qual é o ciclo do projeto? É uma curva. Ele tem o início, tem o planejamento, tem execução e tem o término. E em todo o ciclo, desde o início até o término, ele tem o monitoramento e controle. Então, de certa forma, a gestão da qualidade ela ocorre em todo o projeto e pode sim ficar dentro do monitoramento e controle. Existem processos que tratam da gestão da qualidade até no planejamento e sim lá na execução para ver se realmente isso falta muitas vezes em algumas empresas, né? Se planeja, não vamos fazer assim. Tá, mas tu, tu tá monitorando, tu tá monitorando essa execução para ver se os critérios de qualidade estão sendo atendidos. Você tá verificando que aquele concreto que foi entregue ele tá dentro de um padrão que foi lá no planejamento definido. Entendeu? Eu Já quero chegar. Uhum. Quer que a ponte caia a ponte. Como acontece? Caiu a ponte. Então, mas a ponte caiu por falta de monitoramento e controle. Uhum. Isso é questão de projeto. Entendeu? Profissional. Profissional. É, essas perguntas vão passando eu vou tocando aqui, tá? Frente. Ok. É, recursos humanos. Tá? É, necessariamente, nós precisamos de pessoas em projetos. Ponto. Um GP não toca, não, ele não toca um projeto sozinho, ele precisa assim da equipe, ele precisa de stakeholders, tá? São as partes interessadas, eu vou falar um pouco mais sobre elas depois. E para isso, uma das ferramentas, tá? Se usa a matriz RACI, tá? Onde a gente vai ter a gente vai identificar o responsável, o R, tá? Eu vou colocar, é o responsável pela atividade, o A é quem vai aprovar aquela atividade, tá? o C é quem vai ser consultado e o I é quem vai ser informado, tá? Para ter essa matriz, eu preciso sim identificar os stakeholders, tá? O stakeholder é qualquer parte interessada em, é, que é influenciada pelo projeto. Uhum. Pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, ele pode ser influenciado, ele pode ser atingido pelo projeto, né? Negativamente ou positivamente. Tem, tem, tem que ficar de olho nesse cenário. Uhum. Então... Nós temos que identificar os pacotes de trabalho e atividades. Já fizemos lá no escopo. Tá? Nós temos que definir agora, sim, os responsáveis pela execução, autorização e quem vai ser consultado e informado. Para isso, aqui um pequeno exemplo de uma matriz RACI. Então, lembra do pacotinho de trabalho lá? Elaborar a solicitação de modificação do projeto. Opa, quem é o responsável? É a Marta. Quem vai executar? É, o Jonas ali, né? E, e a própria Elizabeth, exemplo de pessoas aqui, então nós temos aqui quem vai ser quem é o responsável da atividade quem vai executar quem vai consultar e quem é informado tá? então essa matriz RACI ela vai te dar essa essa ação mais completa, ela vai enxergar o todo do cenário desses stakeholders tá? é,
0: essa ajuda muito né professor? É,
1: diretamente relacionado com é, recursos humanos, nós temos as comunicações. Uhum. E para isso nós precisamos sim de um plano de comunicações. De novo, os stakeholders já estarão identificados. Nós vamos definir canais de comunicação e também as periodicidades dessas comunicações. Tá? Exemplo aqui, ó. Então nós temos o tipo de comunicação. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. ó divulgação do evento Noite da Pizza, legal, é o tipo, né? Objetivo, divulgar a Noite da Pizza para os moradores da região. O meio, entrega de panfletos aos moradores. Qual a frequência? Na semana anterior ao evento. Todos vão ser é, comunicados e todos são é, responsáveis ali. Vamos colocar assim. Então, aqui nós conseguimos definir quem é o responsável pela comunicação, é, quem essa comunicação vai abranger, qual é a frequência, se vai ser uma reunião é, semanal, se vai ser uma reunião quinzenal, se vai ser através do WhatsApp, se vai ser através do e-mail, essa comunicação, qual é o objetivo que se tem. Uhum. Então, importante, é importante, quando eu crio lá o escopo, tá? esse tipo aqui, tá? ele está diretamente relacionado à atividade, ao pacote de trabalho e com os objetivos que eu quero alcançar e que comunicação que eu preciso realizar Pra, para chegar e alcançar esses objetivos. Legal? Tu pode ter aqui até um grande Excel, um plano de comunicação e matriz de responsabilidade junto. Uhum. Eu tenho ferramentas que eu posso utilizar. É, eu tenho é, eu tenho ferramentas free, ferramentas pagas, né? O próprio Project é uma ferramenta que tu pode utilizar, mas o Project ele trabalha projeto por projeto, tá? Nós temos softwares como Primavera, como EPM, que são softwares é, mais, mais robustos, vamos colocar assim. Uhum. Posso trabalhar programas dentro desses softwares, mas eles têm um custo interessante e aí tem que ver se realmente fica aderente para a tua empresa. Mas veja bem, tu não precisa, então a gente trata nessa tecnologia, processo de pessoas. Isso. Tendo as pessoas engajadas, tendo os processos, conhecendo a metodologia que dentro, tendo processo com a metodologia, tá? A tecnologia independe Pode ser um papel de pão. Mas tu planeja no papel de pão, tu planeja no Excel, tu planeja no projeto. Isso que é importante. Tu não <risos> deixar de planejar, de fazer a sua análise seguindo uma metodologia assertiva para dar o resultado esperado. Muito bem. Riscos. Tá? É, tudo, é, veja bem: se tu não quer correr risco, tu não vai tocar projeto. <risos> sempre vão existir riscos. Sempre, sempre, sempre. E esse, existem riscos conhecidos e riscos desconhecidos. Tá? Naturalmente, vão ter riscos desconhecidos. Mas o ideal é que tu faça toda uma análise qualitativa dos riscos. É uma análise superficial. Eu posso pegar 30 riscos identificados, uhum. né? nós vamos ver na matriz aqui, e eu posso quantificar somente os top 10 qualitativos. Que aí eu vou quantificar, eu vou mensurar é... eu, eu... Eu vou mensurar o impacto do projeto, eu vou mensurar o custo desse risco, eu vou mensurar é, o impacto para a organização como um todo. tá? Uhum. É, agora eu vou voltar para reservas, rapidinho, de custo lá. Riscos conhecidos, eles têm reservas de contingência. É onde eu já conheço, isso é guia, é, board, e segui o Pembola, onde eu já conheço o risco e eu já fiz uma reservinha durante o planejamento do projeto. Tá? O que acontece muitas vezes tá? é que não se tem esse recurso e a gente tem que, eu não coloquei aqui, a gente tem que aceitar o risco, a gente tem que mitigar o risco, a gente tem que tomar algumas ações. Uhum. Evitar o risco, é um, existe esse, esse verbo evitar, mas eu costumo não utilizá-lo, porque dificilmente se evita. Eu posso mitigar, eu posso diminuir a possibilidade de ter o correr tomar ações, tá? mas evitar fica um pouco difícil. Eu posso aceitar esse risco também. Esse é um ponto importante. Quando eu não tenho mais o que fazer. É simplesmente quando fica mais caro proteger aquele ativo que eu tenho. Poxa, então, cara, então eu, não vou, eu não vou tomar essa ação. Então, então a gente tem que ter essa, essa percepção. Perfeito. O risco conhecido, reserva de contingência. Né? E o risco, essa reserva de contingência, normalmente é mais barata, porque tu viu durante o planejamento, tu te preparou. Riscos desconhecidos, que sim, podem acontecer, mas que nós sejamos profissionais e tenhamos é, é, consciência que quanto menos riscos desconhecidos ocorrerem, melhor para o projeto. Uhum. Mas assim, muitas vezes, vai ter que buscar reservas de gerenciamento. Vai ter que buscar um dinheiro às pressas, ou, ou seja. Né? Sim. Ou, isso, ou, temos, digamos,
0: ou esperando por esse dinheiro, pode se atrasar todo o projeto, né? Daí a gente vai começar a já entrar na, na questão do tempo.
1: Do tempo, exato. E assim, ó, é, existem, então, eu, eu comentei aqui as reservas dos riscos, né? São essas duas que eu citei, de contingência e de gerenciamento. Uhum. Nós temos lá dentro ameaça, probabilidades, impactos. Eu vou citar, na, eu mostro na matriz agora aqui para vocês, exemplo, tá? Então, vou pegar aqui, ó. Uh, as mesmas, exemplo, que risco? As mesas e cadeiras não chegarem no horário marcado. Gente, dependendo da situação, se é uma festa ou seja, um evento, uhum. há, há esse cenário, tá? Deixa eu falar um pouquinho, não tá aqui, mas é importante. Existem premissas e restrições. Uhum. O que, que é uma premissa? tá? É uma premissa que as mesas e cadeiras cheguem no horário marcado. Uma premissa. Só que ela pode ser verdadeira ou não. Pode chegar no horário marcado, como pode não chegar no horário marcado. E agora, se é relevante para ti que essas cadeiras estejam naquele local, naquela hora combinada, tu tem que botar uma restrição. Então, importante, premissa praticamente não tem custo. Tu joga assim, acredito coloca. que não vai te Ok. Quando é importante para ti aquele cenário, tu coloca uma restrição. E a restrição tem custo. Entendeu? Uhum. Bom, exemplo, né? Porque eu, eu, tenho, eu, eu tenho que fazer uma parede e eu tenho que botar aqui em concreto, certo? É uma premissa que não esteja chovendo. Isso não vai funcionar. Bom, olha o tempo lá, pô, não vai chover. Isso aí, daqui uma semana não vai chover, legal. ok Mas se é importante que para ti, tu contratou aquele caminhão para trazer o concreto naquele dia, naquela hora e nada de errado, tu vai ter que botar uma restrição. Tá? Eu já vi situações o pessoal faz uma cobertura naquele ambiente ali, justamente para poder colocar o concreto, uhum. entendeu? O outro não consegue colocar. Tá, mas tem o custo da cobertura, tem. Aí a gente chega a essas. Tá, mas aí não choveu. Legal. Tinha, Tupacó, tinha contingência é o pronta. Custo. É. É o custo que tu teve, porque se chove. Então, esse tu cenário... Tu garantiu a, gente, a premissa, faz... né? Isso. Então... Se é importante, tu bota uma restrição. Se não é, tu deixa como premissa. Mas tu tem que ficar sempre ligado que aquilo pode acontecer. Uhum. Se porventura, olha só, se porventura tu não botou uma restrição, tu não comprou aquela cobertura e chegou algumas horas antes, vai chover. E aí, lembra do custo? Aí, a, aí virou desconhecido para ti. Tu okay. vai ter que pagar muito mais caro para botar uma cobertura em uma hora ali. Uhum. Se tu tivesse contratado antes. Então, é... É lá na integração a gente viu, é escopo, é custo, é risco, é tudo meio, é, tudo muito junto, vamos colocar assim. Então aqui, vamos então a probabilidade, o impacto, isso aqui é uma análise qualitativa, eu não estou colocando numéricos aqui, não estou uhum. colocando valores, tá? Então, sempre às vezes. Eu para reforçar a importância de chegar em cedo,
0: Porque assim. às vezes a, a, a premissa ou a restrição vai estar em custo também, né? Ah, a premissa é que para desenvolver isso eu não passe de X valor, ok?
1: Isso.
0: Ok? Sim. Tem uma tá. premissa. É.
1: Sim, é uma premissa, mas se para ti é importante que aquilo seja realizado, você é. vai ter que botar uma restrição, uma porque restrição. pode passar daquele valor. Exatamente. Vai ter que, tem uma reserva lá de contingência ou de sobre gerenciamento. Uhum. Show. É. Ok? Vamos lá então. O gerenciamento de aquisições. A gente tratou em, em outro webinar também alguma coisa. É o cenário de outsourcing, né? é, ser outsourcing, ser próprio, o tipo de contratação que tu tem, mas aquisições é isso, é, é como eu estou qualificando os meus fornecedores, como eu estou fazendo uma gestão de contrato, buscando métricas, indicador de desempenho, buscando pesquisa de satisfação, para que eu tenha necessariamente o melhor fornecedor entregando o melhor é, produto para mim, Dentro do escopo, tempo e custo. Então, ele está entregando o que eu pedi para ele dentro do custo, dentro do prazo combinado. Só que, para isso, a gente tem que fazer toda uma gestão desse contrato. Tá? Coloquei aqui um cenário onde eu posso ter um fornecedor qualificado, posso ter um fornecedor não qualificado, eu posso, ter, posso estar aguardando as melhorias desse fornecedor. Então, eu tenho que fazer toda uma análise, eu tenho que fazer uma avaliação legal, eu tenho que ver as negativas que tem esse fornecedor, eu posso fazer uma avaliação uma avaliação, sim, necessária de armazenamento, uhum. uma avaliação de transporte, uma avaliação das entregas desse fornecedor, uma avaliação técnica também, certificações, ou seja, né, uhum. é, que ele entrega enquanto fornecedor. Para eu chegar nessa avaliação e fazer um ranking lá no final, para que eu possa decidir por quem, quem vai estar participando enquanto recurso né, é, desse projeto. Um ponto importante: tá? a minha área, por exemplo, não é a construção civil. Eu posso trabalhar como gerente de projeto na construção de uma ponte? Posso? Como é que tu não conhece construção civil? Não, eu não conheço, eu não preciso. Eu preciso conhecer, sim, a boa prática, a metodologia de gerenciamento de projeto.
2: Uhum.
1: Aí sim, eu vou contratar quem eu preciso. Aí entra na qualificação de fornecedor. Vou contratar os engenheiros, eu vou contratar as empreiteiras, eu vou tratar os critérios de qualidade nessa contratação e dentro da execução do projeto. Entendeu? Então, então vem aquela máxima. Eu não preciso saber tudo. Eu tenho, que, eu tenho que estar com quem sabe. Esse é o grande cenário. Tá? E o PEMAI aceita. Só que ele diz o seguinte, o PEMAI diz o seguinte, que o ideal é que você tenha um certo conhecimento, certo? Então, senão não, aquela, aquela equipe pode te enrolar. Sabe como é que é, né? Tem um certo conhecimento. Mas, via de regra, sim, se você conhecer a boa prática em gestão de projeto, necessariamente você não precisa ser conhecedor de todas as atividades que vão ser realizadas. Tu tem que, sim, confiar na tua equipe. Tem que, sim, ter, tem que ter uma equipe qualificada e preparada para a entrega que tu está realizando.
2: Hum. É isso aí, Azra.
1: vamos lá?
0: Muito bom. E aí existe dentro disso, né, professor, a questão ali da, de montar a RFP, a RFQ, como a gente já, já vem, a gente trouxe no outro webinar também, mas dentro dessa fase se executa muito isso, né, enfim.
1: Exato, então, sim, exatamente, é, é toda a busca da informação do que eu preciso Sobre. realizar, nossa, antes eu tenho que saber o que eu preciso, sim, Aí, o que eu preciso, eu tenho que externar o que eu preciso para o meio externo. Uhum. Tá? Então, eu tenho que repassar para os fornecedores, né? E de preferência, que quando eu repassar, esses fornecedores já tenham sido, sim, qualificados, para não perder tempo demais, né? Uhum. Bom, eu não preciso de 10 fornecedores. Eu tenho 3 bons, bons fornecedores, né? Eu já cumpro requisitos, muitas vezes, até de licitações, ou seja, né? Uhum. Perfeito. Legal. Gerenciamento de stakeholders. Essa foi a décima área de conhecimento incorporada com o PMBOK da, da sexta edição. É importante. Por que é importante o stakeholder? Tá? Aí eu pergunto assim, quem define o escopo de um projeto? O escopo é o mais importante no projeto. Quem define? É o stakeholder. E o principal stakeholder é o cliente é para quem vai ser entregue o produto, porque todo projeto entrega um produto, uhum. certo? Então, o stakeholder, sendo o cliente, é, aquele, é, é aquela pessoa, é aquela empresa que ela vai demandar para a gestão de projeto. Só que o que acontece muitas vezes é que nem sempre a empresa ou a pessoa sabe exatamente o que querem. Então, esse levantamento da necessidade, esse levantamento do escopo de entender exatamente o que é, é muito importante para que nós consigamos entregar é, o mais próximo, vamos colocar assim, da gestão tripla. Porque, de novo, somente 35%, 35 dos projetos se entregam. Identificar, sim, os stakeholders, são as partes interessadas. De novo, o cliente, são, são fornecedores, a própria equipe do projeto, Tá? colaboradores, ou seja,
2: uhum.
1: vamos avaliar, sim, os níveis de influência deles, os níveis de interesse, é importante. O que é importante o nível de influência e interesse? Porque nós temos que deixar essas pessoas do nosso lado. Eu já passei por situações em projetos em que é, stakeholders com alto nível de influência, você está na matriz é, na frente, e baixo interesse, muitas vezes é um ponto negativo que pode ser contrário ao que você quer entregar no projeto, então você tem que ter esse cuidado, ali, tá? uhum. avaliar os impactos, sim, ao projeto, dessa influência, de, é, desse nível de influência e desse nível de interesse, né? e definir, sim, estratégias para ganhar apoio. Eu mostro aqui, tá? o que nós queremos é conciliar os níveis de poder e interesse. Se eu tenho um baixo nível de interesse e um baixo nível de poder eu fico só monitorando essa pessoa só fico enxergando é, monitorando tá não é necessariamente estar perto dessa pessoa só tem que entender em algum momento eu posso precisar me relacionar com ela tá é uma, essa pessoa um acompanhamento né Oi,
2: é um
0: acompanhamento né enfim
1: tá perto. mas eu não deixo de monitorar se essa pessoa tem um baixo interesse e um alto poder, eu tenho que manter essa pessoa satisfeita. Uhum. Como é que eu mantenho um stakeholder satisfeito? Ninguém perguntou. Uhum. Cara, eu trago ele para o é, meu lado, entendeu? Eu faço um webinar, eu, eu, eu convido ele para as reuniões. Importante, tá? O gerenciamento das comunicações existem, sim, as reuniões. Eu não coloquei aqui, mas toda reunião tem que ter uma ata de reunião certo? Ela tem que ter uma pauta, uma pré-pauta. Essa pré-pauta deve ser divulgada com antecedência na reunião, para as pessoas saberem o que vai ser tratado lá. Isso é igual, vou fazer uma analogia, igual reunião de condomínio. Tá? <risos> Nós temos uma pauta com três tópicos, uma reunião para durar uma hora, ela já foi nos 15 tópicos, já durou três horas. Não, não é assim que você gerencia uma comunicação. E quando você quer trazer um stakeholder, de mantê-lo satisfeito, sim. Tu convoca para participar de reuniões, tu manda o um convite é, para as reuniões, tu coloca ele, sim, na ata de reunião, tu tira as dúvidas, tudo bem, entendeu? Quando ele tem um baixo poder, um alto interesse, tu mantém informado. Lá no gerenciamento de comunicações, entendeu? Uhum. Aí, quando tu faz lá, ah, eu, vou, eu, eu, eu vou fazer releases semanais, tu coloca ele para ser informado ele não está nem fazendo parte da equipe ainda, tá? Sim. mas tu mantém sempre informado do que está acontecendo, para não deixar dúvida, porque a pior coisa eu já vi é alguém ter alguma dúvida. É, quando ele tem alto interesse e alto poder, aí eu vou gerenciar de perto. Eu quero essa pessoa perto de mim, essa pessoa ela vai me apoiar, ela vai me ajudar ela, é, a tirar as barreiras que naturalmente vão acontecer durante o projeto. E hum. quais são as barreiras que acontecem? Nós temos, podemos ter N barreiras de comunicação, podemos ter pessoas que não estão envolvidas, que não estão comprometidas, e o que nós fazemos, é, aqui na Introduce, é bem interessante, até para deixar claro, quando se vai gerenciar projetos, tá, a gente procura identificar quem são os stakeholders, a influência que eles têm e como a gente pode se relacionar. Se a gente fica mais perto dele ou não, e que tipo de comunicação que a gente pode utilizar. Uhum. Nem sempre se tem os melhores resultados, mas é muito melhor fazê-lo do que, que não fazê-lo. Fazê Porque aí tu tem um norte, tu tem um viés, tu pode te, te posicionar em relação àquela parte interessada. Tá? É, de novo, ratificando, o stakeholder é que vai é, que vai que vai apoiar na definição do escopo definitivo, como é redundante, o escopo definitivo do projeto. Então, ele tem que estar conosco em algum momento. Uhum. Eu já passei por situações em que, por algumas razões, eu esqueci um stakeholder, esqueci, tava de férias, passou batido. Quando já estava, tinha finalizado o planejamento, importante. Eu não coloquei aqui. No final do planejamento e no início da execução, eu tenho a reunião de kick-off. Tá? Aí eu fiz a reunião de kick -off, tudo planejado, ok? E esse stakeholder estava ali, tinha voltado de férias. E quando nós elencamos o que ia ser realizado, disse, não, mas só um pouquinho. Eu não entendi, não é bem assim. Puxa vida. Legal? Então, vamos errar, sim, mas a gente aprende com a correção daquele erro. E foi o momento certo de acontecer. Se acontecesse na execução... Ia ser muito mais impactante. Aconteceu no final do planejamento. Se conseguiu fazer um replanejamento, no planejamento, tá? em outra reunião de coffee, algumas semanas depois, todos os tecronos atendidos conseguiu um resultado bem interessante.
2: Ah,
1: bem. Eu tenho aqui... Estamos bem, bem, bem na janela de tempo. O planejamento tenho. nosso aí? Aham. Uh -huh. uh -huh. Olha então, é só. Pessoal, ó, essas considerações finais são importantíssimas. Tá? É, essa primeira frase é do Ricardo Vargas, que é o Arcompulho Gerenciamento de Projetos no Brasil. tá? É. Ele deixa claro assim, ó, as empresas não têm tempo para planejar, mas têm dinheiro para pagar nos retrabalhos. Então, é fundamental que nós tenhamos ciência da importância do planejamento antes da execução. Então, temos que parar, planejar quando tu vê alguém parado pensando, alguém tomando cara, ele não está ocioso, ele muitas vezes pensando de uma maneira de resolver aquele determinado evento que pode estar ocorrendo então sim, temos que planejar porque senão nós vamos ter que ter dinheiro para pagar o trabalho depois e é muito normal acontecer isso aí uhum. de novo deve-se evitar planejar na execução quantas vezes eu tive que fazer isso? durante? Tive... Gente. Porque não é fácil essas. Tu fazer as pessoas entenderem que tem que planejar antes, eles não entendem. E aí tu acaba, então tá, vamos indo, vamos indo, chega na execução, tem que planejar, já estoura a recessão tripla, escopo, tempo e custo. Se estoura a recessão tripla por esses dois cenários aqui. Não se planeja na, no, no momento correto e acaba se, se planejando na execução. Hum. Estoura tempo custo e o escopo não é não não atendido, é tá? Eu já citei antes, tá? É importante que no mínimo a restrição tripla em projeto, escopo, tempo e custo, deva ser considerada, tá? Que nós tenhamos lá isso, um termo já...
0: Isso, isso dá para montar uma colinha, né, professor? Eu vou gerenciar um projeto, tô puxando algo aqui para gerenciar, tô desenvolvendo, vou ter que cuidar de um budget, né? 50 mil, 100 mil para desenvolver tal situação, enfim... Existe a colinha né, do escopo-tempo-custo que dá para montar né, com algumas Sim. matrizes ali e trazer. Trazer a colinha mesmo para se desenvolver isso. Né? Para quem está iniciando, né, principalmente, pode se, uh, se valer disso. Muito, né muito. É,
1: então, eu, exatamente. Coloco assim, é, o básico é isso aqui. Uhum. Tá? Então, não é um projeto grandioso, não é um projeto... Trata o escopo-tempo-custo uhum. pensando na qualidade. Está resolvido. Vale, vale vale uma live tá a, a, o gerenciamento de mudanças tá certo porque se, se é um projeto menor se é um projeto que não é tão 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 oneroso se é um projeto que não é tão tão, tão grande vamos colocar assim uhum. eu posso tratar esse projeto como mudança, é mudança. isso é importante isso aí é algo interessante tá dentro do gerenciamento de projeto tem a gestão de mudanças tem faz parte tá o comitê de mudanças que é um negócio todo isso. dentro do agile Pobre, também tem mas tu pode sim, e a gente tem alguns clientes que fazem esse cenário, se é algo menor, se é algo que é muito rápido, tá? eu posso sim pensar na gestão de mudanças. Já vou pegar o gancho, posso sim pensar no Scrum, método ágil, tá? metodologia ágil para esse projeto. É algo rápido, eu não preciso pensar em, em gestão de aquisições, não preciso pensar em matriz de, de, de riscos... Ou, Tão, tão complexo assim, entendeu? Uhum. Eu posso fazer entregas intermediárias. E importante é, o, o que eu coloco sempre, né? posso trabalhar Scrum? Eu vou, entrar, eu, eu vou entrar um pouquinho no Scrum. Tá? Posso trabalhar Scrum antes do projeto? Eu acredito que é complicado. Porque o Scrum é correr. O projeto, eu coloco assim, eu estou caminhando, certo? Uhum. Então é legal caminhar. Tem que antes ser desenhar.
2: De uhum.
1: Se você conheceu o gerenciamento de projetos antes, a é, Uh, o escopo fechado, a metodologia nele, né? Isso tu consegue trabalhar o Scrum de uma maneira mais rápida e mais fácil depois. Menos, menos impactante, porque correr, muitas vezes, tu tem a chance de cair muito rápido, né? Uhum, uhum. O Scrum te dá as entregas intermediárias. Para mais no forte, gerenci... né?
2: Isso. No
1: gerenciamento de projetos já tem, se trata assim, ó, planejamento em ondas sucessivas o Gerenciamento de Projetos P+ já trata disso. Eu vou entregando projetos em ondas. Tá? O Scrum veio justamente para entregar, sim, entregas intermediárias como se fossem ondas. Uhum. Porque projetos maiores, projeto de 5 anos, 10 anos, eu não consigo enxergar dois, 3 anos para frente. Então, eu faço planejamento no primeiro ano, entrego, faço todo um planejamento para o segundo ano em ondas sucessivas. O Scrum veio agilizar isso aí. Eu faço entrega mais, entregas mais mais rápidas ainda. Tá?
2: Uhum. Uhum.
1: Outra coisa que eu, que eu citei, procure sempre. Isso se é, se é uma recomendação que eu uso, eu passo para vocês. Procure sempre saber a verdade do que ser feliz. Uhum. tá Ser feliz é legal, é para não vai dar tudo certo. Não precisa fazer e na hora dá um estouro. É que não tem dinheiro, não tem tempo. Então, eu prefiro sim saber a verdade. Não é sofrer com antecipação, não. É ser realista. Tá, é ser realista, entender o que, é que tu precisa para entregar o mínimo produto viável os MVPs, né? Daquele projeto.
0: Perfeito. É Perfeito. Uh, professor, antes, acho que dá para voltar no slide do, da Matriz raci lá. Uh, ele, ele faz muito sentido, e principalmente agora em, em jornadas de, de home office também, enfim, uh, a comunicação, né? Dentro das empresas, dentro dos projetos, né, enfim, e, e ele ele exercita né, uma questão que é a cultura que a empresa teria de comunicação. Sim,
1: é. sim é, o que nós buscamos justamente é... Assim, ó, um ponto muito falho que nós temos, um ponto falho que nós temos em projetos, tá? uhum. é a comunicação. E a gente trata assim, ó, um gerente de projeto, ele passa em torno de 90% do tempo se comunicando. Se comunicando. Com todos os stakeholders. Tá? Uhum. Então, se ele não tiver... Ah, é, é, introspectivo se, se, né? então tem que ter um cuidado ele vai ter que se comunicar ele vai ter que saber se comunicar ele vai ter que é, se colocar muitas vezes uma maneira é, impositiva existem os tipos de liderança né, em recurso humano né? é, vai, às vezes vai ter que ser sim mais autocrático sim às vezes mais democrático então ele vai ter que tomar algumas decisões é, importantes no que tange a recursos humanos uhum. né? e nesse caso de matriz de responsabilidade sim
0: excelente Uh, ainda a gente falou ali das ferramentas, né? Uh, ainda, ainda hoje, né? Enfim, diversos setores têm iniciado projetos, né? Uh, gerenciamento e, e, e se debatem em que ferramentas usar. A gente percebe isso também, né? Uh, o professor já trouxe aqui o Primavera, trouxe o Project, enfim, uh, o Excel como uma, uma ferramenta, enfim, para pelo menos Sim. colocar o escopo todo em, em matriz. Uh, é possível usar aqui algumas ferramentas de mind map, né? Uh, para desenvolver, pelo menos, a EAP. Uh, e também, de alguma forma, uh, dá para montar uma estrutura dentro do Trello. Uh, existem outras ferramentas como o pitrix 24, que pode ser feito também em gestão de projetos, né? Enfim, que, que vai complementar aí, principalmente para quem está iniciando no gerenciamento de projetos, né? Então, uh, é, é uma boa escalada essa, esses softwares, né? Para poder fazer esse gerenciamento.
1: É, basicamente, essas, vamos, vamos colocar assim, ó, é, o Trello apoia bastante, tenha certeza disso, tá? Uhum. Tu pode buscar uh, o Gantt, o Project, né? Vai com o gráfico de Gantt, quanto vai ter atividade, tu já tem o um escopo, já tem o um sequenciamento, mas o que fica aqui é o seguinte, a ferramenta um detalhe, é um detalhe, é metodologia, né? senão tu vai usar a ferramenta de maneira errada um serrote lá, se não sabe como fazer o corte correto, não adianta ter o um serrote. Uhum. Tu, tu vai utilizar de uma maneira indevida. Isso é bem, é bem relevante, né?
2: Uhum. Uhum.
0: Perfeito. Muito bem. Algumas perguntas já vieram e a gente foi respondendo durante, tá, professor? Foi, foi dentro hum, aqui o, o contexto. Uh, hum. Outras com certeza a, a, a existirão, né? Até porque esse material fica gravado aqui, o pessoal pode acessar de novo de novo e de novo. Enfim, repetiu os acessos. Uh, nós nos comprometemos aqui em continuar falando sobre gestão de projetos. Né? É, um, é um tema ainda grande. Nós também temos o, uh, desenvolvendo aqui o nosso EAD, onde vai ter uma formação de gerenciamento de projetos. Né? O professor vai poder conduzir essa formação. Uh, e também a gente vai falar sobre gerenciamento de mudanças e escritório de projetos, para fechar esse tema aqui, então, de gestão de projetos. Né? Teve um outro webinar que a gente falou, então, sobre metodologias ágeis, junto com o Walter da UB. Então, a gente traz mais esses uh, dois temas, né? escritório e mudança, para a gente poder fechar um pouquinho esse ecossistema de projetos, mas entendendo também que é, é vasto, é grande. E, mas como o professor trouxe, exercitando essa tríplice dos projetos, né? escopo, tempo e custo, a gente pode ter bons resultados já, uh, já no início. Né? E para quem já está gerenciando projetos mais avançados, com certeza já está tirando extratos positivos dessa, dessa gestão. Né?
1: Importante é, nós, enquanto pessoas físicas, enquanto empresas também, nós somos cobrados por fazer o mais com menos. Uhum. E a gente, como, como é que eu vou fazer o mais com menos? A, a gestão de projetos profissional, a, a, a boa utilização dessa prática, né, ela vai te dar esse resultado, tem a certeza disso uhum. tu vai conseguir sim, fazer mais com menos.
0: Perfeito, excelente. Muito bem, muito bem. Professor, muito obrigado mais uma vez por compartilhar com a gente aqui, uh, ter organizado essa aula hoje, né, essa aula inaugural, <risos> digamos assim, sobre gestão de projetos. Uh, a todos que compartilharam com a gente aqui essa noite, esse tempo, muito obrigado também uh, ao envolvimento, aos questionamentos. E a gente segue conectados. Né? Na próxima quinta-feira a gente vai falar sobre NPS como cultura de gestão, também com o Charles, da Artéria. Vai ser muito bacana, convido a todos para estarem com a gente. Professor, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, fiquem bem. Até a próxima.